0: Three, two, to
1: und damit herzlich willkommen im Spielekeller 96 heute hier. Ich sage es direkt, wie es ist, am zweiten Weihnachtstag. Äh, Grüße gehen raus. Äh, jetzt äh, bin ich natürlich heute nicht ganz allein. Äh, wie gewohnt, äh, der charmant und bestaussehendste Mann hier im Raum, äh, Johannes. Immer, äh, genau, Johannes. Und Hallo. auch Chris ist mit dabei. Ja. Family Day heute. Es ist der zweite Weihnachtstag und wir haben einen Familientag. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Wie geht's euch beiden?
0: Ja, aber bevor wir irgendwas sagen, gibt es erstmal eine Backpfeife in die Runde. Ich ähm. wurde, ich wurde ähm, oh, oh. tatsächlich zweimal darauf angesprochen, wie es denn sein kann, oh, oh. dass wir den Leuten kein frohes Fest gewünscht haben. Ha. In der letzten Folge, die wir vor
2: Weihnachten aufgenommen haben. Aber hat, hat nicht Marcel frohes Fest gewünscht? Also wir nicht.
1: We weißt du warum? Weil wir ja dachten gedanklich, dass wir durchgehend aufnehmen. Also dachte ich wirklich, aber ich habe natürlich verkackt bei den Timings, dass ich, wir ich wir nehmen die, ja einfach original am zweiten Weihnachtstag auf.
0: Ich habe die Timings auch verkackt tatsächlich, aber ich wurde also unter anderem hat mich meine Schwester darauf angesprochen, <lacht> Geil. die ich natürlich gesehen habe an Weihnachten. Also hey, <lacht> kann das eigentlich sein, dass ihr hier kein frohes Fest wünscht den Leuten? Ich dachte mir oh erwischt. Oh
1: oh, ja stimmt, das macht total viel Sinn. Aber ich bin auch richtig schlecht, das, was das angeht dieses Jahr, weil ich kurz vor Weihnachten ja in Urlaub geflogen bin und für mich auch wirklich Hardcut gemacht habe. Kein Social Media, ich habe nirgends was gepostet. Ich, also selbst Johannes Reminder habe ich ignoriert für die letzte Folge, weil ich gesagt habe, ich muss jetzt mal knallhart durchziehen für eine Woche auf zehn Tage oder was es jetzt war. Ich weiß es nicht mehr genau. Und jetzt bin ich aber wieder, heute bin ich zurück.
0: Wie? Wie macht ihr das denn eigentlich? Wie geht ihr denn mit Feiertagen auf den Socials um? Weil ich bin auch richtig schlecht darin. Also ich habe auch nicht mal einen Weihnachtspost gemacht wirklich. Ich auch bin nicht. dann meist, wenn mir Leute frohes Fest wünschen, bekommen die auch eine Antwort. Ähm, in größere Gruppen schreibe ich das dann auch gerne mal. Aber ich bin eigentlich ja. nicht mehr so, dass ich jetzt irgendwie <lacht> durch mein Telefon gehe und jedem Einzelnen weißt du, ein frohes Fest wünsche. Jetzt kommt ja Neujahr, ist ja, ja. das Gleiche. Genau so, da, das dann gleiche. fängst du erstmal wieder an, ja. 350 Leuten ein frohes Fest zu wünschen. So, ich mach das nicht. Das ist aber gar nicht unhöflich gemeint.
1: Genau das Gleiche bei mir. Also ich habe niemandem proaktiv frohe Weihnachten gewünscht. Also klar, wie es so ja ist, wenn Leute schreiben, antwortest du natürlich. Da bin ich auch sehr höflich und meine das ja auch ernst. Aber proaktiv, keine Motivation. Für mich ist das auch wirklich Entschleunigungszeit. Und ich bin froh, mal meine Ruhe zu haben. Ich sag's dir, wie es ist. Ich fühle mich ja sonst auch immer 365 Tage im Arbeitsmodus. Und da habe ich das Gefühl, alle sollen mich in Ruhe lassen. Also das ist gar nicht böse gemeint. Ich habe überlegt, ob ich noch auf LinkedIn ein kleines Jahresabschlussvideo mache. Was ich hier einfach an meinem Rechner aufnehme und hochlade und noch so ein bisschen das Jahr Revue passieren habe ich aber bisher auch noch nicht gemacht. Und ich glaube auch, es wird eng. Also ich bin 50-50, dass ich das noch mache. Weiß ich nicht. Aber wie ist es bei dir, Johannes?
2: Ja, nee, also bei mir ist es auch so, an Weihnachten bin ich aus den Socials eigentlich fast komplett raus. Ich mache es auch so wie Chris, wenn es irgendwie große Gruppen gibt, wo meine Freunde drin sind, dann äh, und alle eine Runde frohe Weihnachten an alle raushauen, dann schließe ich mich da nicht natürlich an. Da deckt man gleich die ganze Freundesgruppe mit ab. Und natürlich meine ich es auch an jeden Einzelnen persönlich, aber trotzdem gehe ich da jetzt nicht hin und setze mich zwei Stunden hin, gehe alle Kontakte im Telefon durch und schreibe einzelne Nachrichten, sondern ja, einmal an die Familie, einmal an die Freunde und dann lang's auf Social Media.
1: Es ist so ein Trend geworden. Ich habe ganz viele, ich weiß nicht, wie es bei euch, ich habe ganz viele Bilder bekommen, also Bilder mit frohem Weihnachten von Leuten, die so ein Foto vom Tannenbaum gemacht haben oder vor anderen Dingen, weiß ich nicht. Und das war früher nicht so. Mittlerweile kriegt man überall Bilder. Ja, guck mal. <lacht>
0: also ich halte hier gerade eine, eine Familienkarte in die Kamera, die ich aus den USA bekomme ähm, von einem ja Arbeitskollegen Kontakt tatsächlich. Ähm, die machen dann wirklich einmal im Jahr Family-Fotos ne und dann verschicken die ihre Family-Fotos durch die Welt. Ähm, finde ich eigentlich ganz interessant und das wäre noch was, dazu könnte ich mich hinreißen lassen, dass du so einen Mailing-Service hast, wo du die Adressen halt einmal reinhaust mhm. und ohne, dass das auch da wieder abwerten gemeint ist, aber dass du halt einfach Weihnachtskarten so automatisiert in die Welt schickst, <lacht> ja. finde ich, das finde ich noch total cool. Ja,
1: ja, ja ich, also finde ich finde ich cooler, würde ich, glaube ich, trotzdem nicht machen. Ähm, weiß ich nicht. Ich, ich, ich finde immer, das Jahr brennt einen so aus, wobei dieses Jahr ich mich nicht so ausgebrannt fühle, was extrem verwunderlich ist. Ähm, ich bin einfach froh, Weihnachten, Neujahr, bin ich ganz ehrlich. Ich Einfach froh, nicht auf Instagram, Twitter oder irgendwie sowas, LinkedIn, viel rumhängen zu müssen. Ich war noch nie so wenig in diesem Jahr auf LinkedIn wie die letzten sieben bis zehn Tage. Nämlich im Prinzip nahezu gar nicht. Ich musste einmal noch, wegen dem Announcement, da war ich tatsächlich... Jetzt Real Talk, ein bisschen halber Real Business Talk. Ich war ein bisschen sauer, dass wir ein gewisses Announcement erst kurz vor Weihnachten gemacht haben, mhm. äh, weil ich gesagt habe, das möchte ich nicht. Ich möchte, dass das die Woche davor stattfindet. Hat nicht geklappt aus Gründen. Hab dann aus Protest, und das ist nicht böse gemeint, aber ich war wirklich ein bisschen so zickig, hab dann so, ach, dann ich ich's einen Tag später. Also, weil ich wollte es an dem Tag dann einfach aus konst also weiß ich nicht, es hat sich einfach falsch angefühlt und hab's dann einen Tag später erst gepostet, ähm, weil ich aus dem Urlaub machen musste. Und das hat mich echt geärgert. Das hat mich echt geärgert. Kannst
0: du ja auch ähm, vorschreiben und dann getimed rausschicken zu einem anderen Zeitpunkt.
1: Bin ich bei dir, wollte ich auch, aber äh, dazu fehlten die Fotos, die ich noch kriegen sollte. Und dann habe ich dann gesagt, ich schreibe das, wenn ich die Fotos habe, logischerweise. Die kamen aber dann irgendwie auch erst am Montag früh oder Sonntagnacht oder so. Irgendwie sowas. Und da, nee, da war ich dann so, weißt du was? Leck mich. Da bin ich raus jetzt hier. Mhm. Aber gut, Thema durch. Hat alles geklappt. Schön. Hm. So, wir machen heute eine Weihnachtsfolge.
0: Entspannter Jahresrückblick, ne? Also, ja. heute wird gelabert. Ihr, ihr könnt also ausschalten, wenn ihr gar keinen Bock <lacht> habt.
1: Wenn ihr keine Lust habt, uns zuzuhören. Wir wollen so ein bisschen über das Jahr sprechen. Was haben wir dieses Jahr gemacht? Wie viele Folgen haben wir dieses Jahr gemacht? Ähm,
0: das ist jetzt die wir? 52. wirklich, oder? Ja, so. Also, ja. wir haben wirklich, wir haben wirklich keine, keine ausgelassen. J jede Woche, wie im Jahr davor, glaube ich auch, einfach eiskalt durchgeschrotet.
1: Und ich muss sagen, Hut ab. Ich glaube, Chris, du, du bist ja, also ich finde das ja auch schon sehr lobenswert, wenn man durchzieht, aber du bist da ja noch konsequenter. Ich hätte jetzt zum Beispiel Weihnachten gesagt, ist okay, wenn wir es nicht machen, aber jetzt, wo wir dann einmal hier sitzen, finde ich es auch geil, weil dann kann man auch wirklich sagen, wir haben völlig durchgezogen. Das ist natürlich nochmal dieses I-Tüpfelchen, ne, das ist... Die Streak. Ja, nicht gebrochen.
0: Ja, ich habe immer die Sorge... Also jetzt an Weihnachten hätte man das auslassen können. Wir hätten auch die erste Folge dann im ersten neuen Jahr. Ich finde, da sind eh alle im Break. Wirst auch an den Zahlen wahrscheinlich sehen. Die kann man skippen. Ich habe aber immer die Sorge, dass wenn man das aus Bequemlichkeit macht, wenn wir jetzt sagen, boah, das ist sonst so unbequem, dann bricht das halt ein. Das ist halt, ne, das ist eigentlich wie mit Laufen gehen. Wir hatten das gerade so im Vorgespräch. So, dann machst du es einmal nicht. Und ach, dann machst du es wieder mal irgendwie nicht. Und dann reißt das halt irgendwann ein. Und wir haben jetzt ja im Podcast selbst. Wir haben ja nie ausgelassen eine Woche bisher, glaube ich. Ähm, ich habe eine verpasst, als ich wirklich mit Covid flach lag. Du hast die verpasst, wo du krank warst auch, glaube ich. Oder wenn du im Urlaub bist und gar nicht anders irgendwie drumherum schedulen kannst. Aber es ist tatsächlich, glaube ich, keine einzige ausgefallen bisher.
1: Das finde ich wirklich beeindruckend. Also Die meisten machen ja irgendwie Sommer- und Winterpause oder sowas. Also ja, nee, finde ich, find ich gut. Können wir gerne so beibehalten. Ja, Real also
0: Talk, ne? Das ist anstrengend. Und das sieht ja eigentlich kaum jemand. Ich habe tatsächlich auch an einigen Stellen im Jahr so ein bisschen mit mir gehadert, weil das ist echt Aufwand, ne? Wir haben jetzt Johannes, das ist cool, aber du musst trotzdem einmal die Woche Zeit finden. Du musst dich ja immer noch ein bisschen vorbereiten. Und mir fällt das, also ich habe phasenweise ist mir das extrem schwer gefallen mit einer guten Laune positiv motiviert äh, auf diese Folgen zu gucken zum Teil, weil ich mir dachte, boah, das stresst mich gerade einfach nur noch und es nervt mich gerade nur. Aber wenn wir es machen, ist es immer cool.
1: Ich weiß genau, was du meinst. Ich meine, fairerweise, und jetzt wollen wir gar nicht in so ein Geheule kommen, glaube ich. Es geht nur darum, einfach mal transparent darüber zu sprechen. Aber wenn man natürlich sein Core-Business woanders hat und sehr fokussiert und sehr viel arbeitet und dann... Es geht nicht nur um diese Eimer-Aufnahme, glaube ich, sondern auch die Drumherum-Gespräche, die wir führen. Ne? Mit welchem Gast wollen wir aufnehmen? Hey, wir sollten bei Social nochmal was posten. Wir, sind jetzt, wir haben ja jetzt auch tendenziell durch Johannes eine tolle Entlastung, gleichzeitig aber wieder auch mehr Verantwortung, weil wir jetzt auch aktiver auf Social sein wollen für die Folgen. Und damit denkt man ja auch dann drei-, viermal, fünfmal die Woche an das Thema, um mal kurz wieder irgendwo einen Ping zu setzen. Und... Ich glaube, vielen von uns, die auch zuhören, geht es ja ähnlich. Manchmal geht es ja nur um den Fokus, dass man gerade ein Thema fokussiert bearbeitet, dann ist man auch flott und arbeitet Dinge gut ab. Wenn dann ein Thema von der Seite kommt, was gar nichts damit zu tun hat, dann bricht das halt irgendwie den Flow mal kurz und dann muss man auch immer wieder reinkommen. Oh, ja, ich weiß nicht, ob es euch ähnlich geht, aber ne, bei mir ist das häufig ein Thema, solange ich im Flow bin, rasiere ich. Also da ist alles vorbei. Wenn ich einmal raus bin, kannst du mich vergessen, dann kannst du mich in die Tonne schmeißen.
2: Ja, das kenne ich voll. Also bei mir sind ja die zwei großen Projekte aktuell natürlich der Spielekeller und das andere meine Masterarbeit. Und äh, bei mir ist auch so, wenn ich irgendwie ja, an den Spielekeller denke, dann kann ich mich nicht so in diese Masterarbeitsdenke reinarbeiten. Und ähm, ich habe es jetzt in der Woche vor Weihnachten tatsächlich so gemacht, dass ich meinen Tag Künstlich verlängert habe, indem ich jeden Tag um sieben aufgestanden bin und erstmal zwei, zweieinhalb Stunden Masterarbeit hardcore durchgepowert habe, meinen Theorieteil, bis dann meine Freundin aufgestanden ist und damit ich mit ihr frühstücken kann. Also wirklich vorher nichts gegessen, einfach an PC, kopffrei, möglichst viel wegschaffen, bevor der Tag losgeht. Und dann hatte ich quasi den Mittag dann Zeit, um mir an den Spielerkiller Gedanken zu machen.
1: Ja, fühle ich. Ja, also vielleicht auch mal, ich glaube, also du hast ja eine Vorbereitung auch mit rumgeschickt, Johannes. Wir haben ja so ein bisschen auch mal die Entwicklung des Spielekellers äh, runtergeschrieben und, und wo wir gerade stehen. Was ja erstmal erfreulich ist, ich weiß gar nicht, also ich, ich, du hast jetzt, glaube ich, dieses Jahr reingeschrieben. Ich habe mal noch das Jahr davor geguckt, wo der Spielekeller angefangen hat. Da hatten wir teilweise irgendwie 200 Zuhörer im Monat oder so. Und wir haben das mittlerweile im Peak fast verzehnfacht oder so von unserem Start, wo Chris und ich damals angefangen haben. Ähm, ist krass, aber Kontinuität ist, glaube ich, da auch der Key. Ne? Also durchhalten, weitermachen, Leute bleiben auch irgendwann dran, neue kommen dazu, neue Themen. Also, halt wir können wir ja mal,
0: wenn das, wenn das gewünscht ist, können wir ja mal so einen Chart einfach ähm, über die Socials flacken, dass man mal sich das Wachstum zumindest anschauen kann. Äh, Finde ich äh, total spannend. Also sehe ich, habe ich tatsächlich, wenn du siehst, in den ersten Folgen gehen ja immer sehr gut. Dann ist das ja ein bisschen, also das ist halt ein geiles, ist so eine Welle, ne? Du siehst das immer. Das geht irgendwie rauf, dann geht es ein Stück runter, um dann wieder raufzugehen. Ja. Und dann immer, also du setzt ja immer wieder diese neuen Rekorde mit, also wirklich in Wellenform, ne? So sieht das Chart auch aus. Find ich total also November
1: spannend. war unser absoluter Peak-Monat, ne? Da haben wir, da haben wir äh, gepiekt. Jetzt Dezember äh, sind wir ein bisschen drunter. Ähm ja,
0: aber Dezember ist sowieso immer so ein bisschen äh, flach und du musst, du siehst das ja auch mal an den, an den, äh, an denen davor, ne? Also Gut, du hast ja. natürlich, da ging es im Dezember ein Stück rauf. Ey, ist jetzt doof, wenn die Leute das Chart nicht sehen. Wir können ja, ja also, ja, ja, ja. wir werden ja viel nach Zahlen gefragt, mir ist das eigentlich auch scheißegal, von mir ist das, können das einfach auch mal irgendwie auf Socials flacken, sollen die Leute dann einfach mal sehen, was wir haben.
2: Wir müssen auch bedenken, Dezember gab es bisher ja erst drei Folgen.
1: Ja, genau. Ja, ja. Und, also, definitiv, äh, das zum einen, und ich, wir sind absolut spitzer Podcast und das, dafür finde ich es krass, dass wir teilweise 10, 20 Prozent Wachstum haben, regelmäßig. Das ist ja eigentlich das, worauf man gucken muss, ähm, und äh, ich feiere es. Also einfach auch mal danke an die Leute, die echt regelmäßig zuhören, uns Feedback geben, immer wieder auch nicht müde werden, <lacht> uns äh, Feedback zu geben und äh, positiv wie auch negativ, äh, um uns auch zu verbessern, finde ich unglaublich gut und, und feiere ich auch. Ich mag das, weil ne, also man versteht auch, was die Leute dann gerne hören wollen und, und was denn wichtig ist vor allem. Ne?
0: Ja, wir, also wir reden ja viel über Feedback und ich habe ja mittlerweile gelernt, wir bekommen sehr unterschiedliches Feedback. Ähm, wahrscheinlich, weil wir aus unterschiedlichen Bubbles irgendwie kommen. Ähm, ja, da müssen wir das nicht. Das letzte jetzt
1: Feedback war ja, das ist mal das letzte Feedback nehmen, weil das war ja das Jahresfeedback nämlich von Spotify, dass die Leute, nämlich die Top-Zuhörer, ich finde, das kann ich als guten Abschluss für uns alle nehmen, ja. weil da gab es ja unendlich viel gutes Feedback. Also von, auf, ich glaube, du Chris, ich, ich weiß nicht, wie es bei Johannes ist, aber... Ja, doch. Ähm, ja, wir haben so viele tolle Postings bekommen oder persönliche Nachrichten, äh, wo wir bei ganz vielen Leuten irgendwie in den Top 3 waren oder sogar der meistgehörteste Podcast. Mhm. Das wiederum finde ich krass. Also bin ich ganz ehrlich, wenn jemand sagt, ja, mein meistgehörtester Podcast ist der Spielekeller, dann denke ich mir so, ey, wir sind jetzt hier die kleinen Jungs so, die hier so ab und zu mal ein bisschen quatschen äh, über ein bisschen Gaming und E-Sports. Krass. Ja.
2: Ja, also ja. das war wild. An dem Tag, als das Spotify-Rap rausgekommen ist, da irgendwie richtig viele Tags reinbekommen bei Twitter von Leuten, die wie mehrere tausend Minuten Spielekeller gehört haben. Richtig geil zu sehen.
0: Wir haben aber den, wir haben ja unseren eigenen Spotify-Rap leider nicht, weil ähm, wir jetzt mal uns durch diese ganzen Accounts fressen müssen, als hochprofessionalisierter Podcast. <lacht> ähm, das hätte mich nämlich total interessiert. Was ich aber cool fand, ist, wir haben auf YouTube einen Kommentar bekommen zu der Crack-Folge wo jemand nur runtergeschrieben hat, underrated as hell, thanks for this. Und da denke ich mir so, ja, weil das haben wir irgendwie nicht, ich will nicht sagen, nicht gut gemacht, weil wir haben es ja auch als Audiospur rausgehauen.
2: Mhm. Aber
0: wir haben halt echt guten Videocontent. Also ich würde behaupten, guten Videocontent. weil das, doch, auch, doch. das war auch geil produziert in Köln. Und da haben wir gar nichts mitgemacht. Ne? Also da ist halt irgendwie auch, das hat sich auch kaum jemand angeschaut. Wenn du da nur die Zahlen siehst, denkst du dir auch so, boah, das war irgendwie aber Chris, so das,
1: das liegt wirklich noch daran, dass wir nicht die richtige Plattform, also A, haben wir natürlich intrinsisch nicht die Reichweite in die große B2B-Global-World, also jetzt irgendwie ausgeschlachtet. Ähm, ich weiß nicht, man bräuchte eigentlich irgendwie noch eine Plattform, wo das hätte stattfinden sollen, damit dann sich das die größere Masse anhört aus der Branche. Ähm, ich glaube, das sind vielleicht auch Learnings für uns, wenn wir vor allem solche Specials haben, wo wir da auch englischsprachig haben und es ging echt ein bisschen unter. Also, ich bin ganz ehrlich. Also, aber Video sagen...
0: insgesamt, also auch die Deutschen. Ja, ja,
1: ja, ja, Video, ja, ja, Video ja alle, ging, also alle. Video ja. ging bei
0: uns insgesamt sehr unter.
1: Ja, das ist aber etwas, wo wir uns auch rangewagt haben. Da hatten wir Johannes noch nicht. Ähm, ich glaube, wir waren völlig überfordert zu dem Zeitpunkt. Ich weiß nicht, das war auch eine Phase, wo viel los war. Mhm. Da, haben wir, da waren wir froh, dass die Podcasts überhaupt live gegangen sind. Die Videos sind ja später erst live gegangen. Da haben wir noch, also das war ein Hin und Her- und keiner managt das. Du und ich müssen das managen. Ich erinnere mich noch, äh, ne, dass das alles irgendwie kommt. Und wann kommt das überhaupt? Timings waren nicht besprochen im Vorfeld. Also seitdem Johannes da ist, gibt es ja auch stringent klare Timings. Alles ist organisiert. Man weiß, wann was kommt. Man wird gepinkt und so weiter und so fort. Das macht natürlich schon Unterschied. Also äh, ich glaube, da haben wir echt noch ein bisschen was am Potenzial liegen lassen. Ja. Bin ich mir eigentlich recht sicher. Ja. Ähm, Jahresrückblick, also, also erstmal, ne? mega die Entwicklung, bin ich wirklich mega happy und es macht richtig Spaß, das auch zu sehen. Und äh, dann haben wir dieses dies Jahr auch geschafft, noch einen Partner mit ins Boot zu nehmen: Rode oder Road. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Ja, ist
0: ja die, die Religionsfrage, ne? Das ja. Das ja, ja. geht ja, glaube ich, bei, wie wir gelernt haben. Ähm, also je nachdem, wo du bist. Eigentlich wäre es natürlich Road, aber es ist nicht Röde. Haben wir gelernt.
1: De Röde. De Röde. Aber ja, das hat uns auch die Möglichkeit gegeben, einerseits auf Events zu fahren, weil auch da natürlich Kosten auf der einen Seite gedeckt sind. Aber musste ich auch dazu sagen, dass das geilste Produkt, und das jetzt ein Real Talk, ist der Rodecaster 2 Pro, den ich habe. Das Produkt kannte ich ja vorher so nicht. Und das ist einfach, seitdem in meinem Setup nicht mehr wegzudenken. Und sogar bei uns bei TakeTV wird das immer mal wieder bei irgendwelchen Produktionen verbaut mittlerweile weil das einfach Kosten-Nutzen-Faktor irgendwie 700 Euro oder so. Ich weiß nicht ganz genau, was es kostet. Einfach Hammer ist. Also wir haben letztens ein Setup irgendwie auf Madeira gebaut, da wurde der auch wieder reingebaut. Dann haben wir das irgendwie bei so einem äh, hier, dieser Dortmunder Location, haben wir so ein Setup gebaut, da wurde das auch reingebaut. das heißt halt Also das Ding ist einfach nice.
0: Ja, ich habe tatsächlich immer noch den Streamer X, den ich auch nutze, den ich auch liebe, es sei denn, der kriegt ein Software-Update. <lacht> ja, also... Ey, sorry, wir können ja ehrlich sein. Ne? Ich glaube, ich glaub so also glaub Software, Software ist Rode, nicht der King. Ähm, die Geräte sind richtig geil. Also ich habe den der Streamer X und jetzt hier voll Werbemodus. Ne? So Hashtag Werbung. Ja, ähm, Hashtag Werbung. Un, unaufgefordert. Also ist wirklich einfach nur ein Endorsement, weil ich das Ding geil finde. ist eine 4K Capture Card drin. Ist, ähm, der, also du hast halt einen XLR-Eingang. Hast ein Kopfhörerausgang. Kannst das Ding über USB an alles anklemmen, was du willst, kannst noch andere Ressourcen über USB mit reinnehmen.
1: It's so crazy. Und hast
0: halt auch dein ne, hier dein geiles äh, Pad, ne, für deine ganzen Effekte und so, yeah. ein kleines. Und das Ding ist halt echt klein, ne? Und das hat jetzt meine, meine Elgato catcher Card abgelöst. Das hat also, weil ich hatte das ja alles einzeln vorher und ich muss mir hier nämlich nicht den großen Rodecaster 2 hinstellen, wenn ich normal aufnehme für so eine Folge, sondern habe das kleine Ding hier stehen. Und also hatte damit Probleme, wie ihr beide wisst. Ähm hatte ja auch mit, mit ne, Rode Kontakt dazu, aber tatsächlich ist das ein geiles Gerät. Also ich kann das, das Ding selbst kann ich echt nur empfehlen, weil es ultra kompakt ist und eigentlich alles macht, was du brauchst, wenn du auch irgendwie mal einen Stream oder ein Video aufnehmen willst.
1: Vor allem auch zum Reisen, ne? Eigentlich der Streamer X ist ich ja... ich reise mit dem Ding. Ja, also den,
0: wenn, wenn wir unterwegs sind, also wenn wir aufnehmen, wenn ich reise, habe ich den in der Tasche.
1: Ja, also äh, Hardware, muss ich sagen, absolut fantastisch. Mikrofonie, brauchen wir nicht drüber reden. Ich denke, dafür ist Rode bekannt. Ich meine, natürlich haben wir ein Rode-Mikrofon. Äh, ich glaube, das ist allen schon mal irgendwo aufgefallen. Ähm, ja, der Johannes braucht noch eins. Stimmt, der Johannes hat noch keins. Ne?
2: Ja, nee, bisher noch nicht.
1: Da müssen wir Rode mal nett fragen, ob wir da noch eine Möglichkeit hätten. Ja. Können wir improven? dann übersteuerst du auch nicht mehr so wie vorhin. <lacht> <lacht> das
2: war Gut. aber bevor wir aufgenommen haben. Das war ungefähr fair auch meine eigene Schuld.
1: <lacht> okay. Ja, äh, da stehen wir gerade. Wir sind auch noch in Gesprächen mit einem weiteren Partner. Ähm, da, äh, da hat Johannes mir auch noch was rumgeschickt als Vorbereitung. Sa können wir da auch schon sagen, wer? Keine Ahnung. Ich ja ist auch nicht. Sind wir so. Also
0: ja, würde ich glaube also, nee, glaube nicht. Also, nee. ne, glaube ich, glaub ich, fair, klappt. das nicht zu machen, weil ja, ja. daher wird nichts draus, ne?
1: Genau, das dachte ich mir nämlich auch gerade, wenn es dann noch nicht klappt oder so. Ja, aber da sind wir dran, weil am Ende des Tages muss man ja auch fairerweise sagen, wir haben. Ähm, das Glück, dass Johannes jetzt mit dem Boot ist, ähm, der ja gerade noch als Werkstudent aktiv ist, aber auch nicht mehr allzu lang, ähm, sondern äh, ab Mai. Ist das Mai, Johannes? Oder ist das schon vorher? Ähm,
2: ja, also März ist Abgabe meiner Masterarbeit, das heißt, ähm, danach. <lacht> danach. <lacht> ja. April. Und, und da sind natürlich auch die ein oder anderen äh, Kosten, die
1: da entstehen, die uns äh, aber das Leben natürlich extrem erleichtern. Äh, deswegen äh, jede Partnerschaft oder jede Möglichkeit, um das zu refinanzieren, natürlich gerade echt Gold wert ist. Ne? Muss man ja
0: gut, machen. wir haben ja, wir wollten ja eh irgendwie über was sprechen, wir können das ja jetzt da reinschmeißen, ne? wir haben ja keine richtige Reihenfolge, aber ja. ähm, wir können ja generell mal über Monetarisierung sprechen, weil wir haben ja mal den Gedanken gehabt, dass wir uns überlegt haben, okay, wie kriegen wir denn eigentlich ähm, Partner rein? Und macht man das über irgendwelche gesponserten Segmente? Macht man, ne? also holt man sich, weiß ich nicht, holt man sich einen Data-Partner für so eine Zahl der Woche, holt man sich ein Legal-Partner für irgendwie ein Insight, weiß ich nicht, in, in das, was rechtlich gerade passiert. Ähm, haben wir eigentlich, tatsächlich sind wir zu dem Schluss gekommen, dass wir da keinen Bock drauf haben. Dass wir die Dinge mit reinnehmen, wenn sie relevant sind. Aber dass wir nicht in einer Situation sein wollen, in der wir einen Partner pushen, auch wenn es vielleicht gar nicht so geil ist. Ne? Deswegen haben wir auch das mit das mit Rode ist halt cool, weil wir das Equipment ja wirklich brauchen. Bei allem 100 anderen ist es immer schwierig. Ja, und ich finde auch nichts Beschissener, haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Ich finde auch nichts Blöder als diese, diese erzwungenen Werbungen in irgendwelchen Podcasts, ne, wo du dann die ersten mal zwei Minuten ein Lobeslied auf ein Produkt anhören darfst, von dem du weißt, dass es keine Sau benutzt. Oder keine Ahnung, also, also immer, oh, das ist so toll. Da wollen wir ja nicht enden. Aber ja, du hast angesprochen, Johannes kostet uns Geld. Wir haben Software, die Geld kostet. Es gibt tatsächlich äh, Kosten, die anfallen und Offline-Kosten
1: haben wir natürlich auch, wenn wir irgendwo hinreisen.
0: Ne? Ja, wir haben ja, wir haben ja ähm, aufgenommen, wie auch auf der Circle, ne? Köln Circle etc. Und das kostet halt auch Kohle. Ne? Auch da, wenn dann Johannes kommt oder wenn wir dahin fahren, jetzt haben wir uns ja, glaube ich, noch gar nichts irgendwo rausgenommen, was auch <lacht> ja, okay gut, ist. Ist auch schwierig, ehrlich. Ja, Weise. was aber auch okay ist, weil wir eh, <lacht> weil wir eh da sind. Ne? Ähm, ja. Aber also alles, was gerade an Geld reinkommt, geht quasi in Johannes und Johannes Reisekosten und Aufwand. Aber ja, da haben wir uns ja auch mal jetzt an einen Versuch gewagt. Oder wir werden uns an einen Versuch wagen.
1: das Genau, das ist unser Ziel. Das, vielleicht kann Johannes gleich auch noch ein bisschen was, weil er hat da so ein bisschen was vorbereitet. Aber das, da möchte ich auch noch mal unterstreichen. Also ich sehe es genauso wie du, Chris. Ich finde es schön, einerseits, dass wir ein neutraler Podcast sind. Und ich finde auch, dass du, das wir haben vor der Kamera, dadurch, dass wir so divers sind, extrem gut. Wir haben unterschiedliche, teilweise auch unterschiedliche Prioritäten, andere Ansichten, wie wir an Sachen rangehen und der Mix aus beidem macht es halt zu einem meiner Meinung nach sehr erstrebenswerten äh, Podcast, ähm, sodass dann auch unterschiedlichste Leute zuhören. Die einen, die sagen, ich komme eher aus der Ecke, die anderen, ich komme aus der Ecke und gemeinsam wird daraus ein Schuh und das mag ich halt, äh, ehrlich gesagt, sehr gern. Und auch, dass wir nicht abhängig sind äh, von irgendjemandem. Und das dritte, das hast du so halb jetzt vielleicht gesagt, Chris, wir haben uns nichts rausgezogen. Ganz im Gegenteil. Ich, wir haben ja tatsächlich auch wirklich echtes Geld investiert. Ne? Also auch gar nicht so wenig jetzt über die letzten zwei Jahre. Äh, wir haben ja äh, einfach, das ist einfach ein Hobby. Und für sein Hobby gibt man ja auch gerne mal ein bisschen Geld aus. Und jetzt ist es zwar ein bisschen größer geworden und auch ein bisschen professioneller, äh, dank, <lacht> dank Johannes. Äh, aber natürlich auch, wir haben uns auch echt Chris, ich meine, wir hatten auch harte Zeiten, ne, zwischenzeitlich, schon lange her, ja. mittlerweile ein Jahr her oder so, wo wir dann auch gesagt haben, ja, wie machen wir hier, davor das Weihnachten, also vor über einem Jahr, haben wir irgendwann mal, mal auch darüber geredet, ja, wollen wir das überhaupt weitermachen, äh, ne, die ganzen Stress hier in der Backe, wir müssen das alles organisieren und so weiter und so fort, aber hat sich mega gut eingegroovt und äh, wir haben da einen guten Flow gefunden und ähm, was ich auch wichtig finde, wir wollen ja auch gar kein Geld damit verdienen, also, jetzt mal real talk, ich glaube, der, für mich wäre ein Traumszenario, dass alle Kosten entspannt gedeckt sind und wenn wir mal offline irgendwo hinfahren wollen und das kostet uns irgendwie 1.000 Euro für drei Hotelzimmer und ein bisschen Reisekosten, dass dann irgendwie noch irgendwo 1.000 Euro rumliegen, die man investieren kann im besten Fall. Ähm, und gut, ist, also das wäre das wär wirklich schon ein sehr, sehr gutes Szenario, weil bisher haben wir das ja oft selber bezahlt aus eigener Tasche. Ja,
0: das Gute bei uns ist ja, dass wir ja meistens dann auf den Events ohnehin sind und die Dinge da anflanschen. Was man aber nicht sieht, ist auch die Videos. Ne? Dass du natürlich jemanden hast, der dir das Setup baut, der dir die Kameras aufstellt, der dann irgendwie am Ende schneidet. Also es ist halt immer also Wir haben ja viele Leute auch aus Agenturen, die kennen das natürlich. Ne? weil Ich habe das ja immer schon gesagt, guter Content ist einfach teuer. Ob unser Content jetzt gut ist oder nicht, könnt ihr halt für <lacht> euch entscheiden. Also das will ich damit nicht sagen. Aber das Setup, ne, die Kameras hinzustellen, das Ganze zu, irgendwie zu betreiben, das Ganze dann später zu schneiden, das ist halt schon Arbeit.
1: Ja, voll, das ich machen möchte ja, wir ja
0: gerade nicht. Also da genau kommt ich, ja immer jemand, der uns da etwas aufbaut. Oder da
1: möchte ich mal ganz kurze Credits geben. Einerseits an Johannes selbst, der nämlich beim Circle dabei war. Dann an meine mittlerweile Verlobte, Jessie, die auch äh, ausgeholfen hat beim Circle, ähm, tatkräftig das Setup auch umgebaut hat und sowas. Weil das sieht man ja dann auch alles nicht. Dass das dann am Ende schön aussieht, das war ja kein Zufall, ehrlicherweise. Ähm, dann davor das Mal, der Soren, der es jetzt nicht verstehen wird, mein rumänischer ja. Kumpel, äh, Kumpel, und der André, Johannes, der Gute von Take-TV, der da auch äh, ge gefilmt und geschnitten hat. Ähm, vielen, vielen Dank auf jeden Fall ne, an die vier. Also ich hoffe, ich habe jetzt keinen vergessen. Ja, wir Aber,
0: hatten äh, OMR auch noch, ne?
1: Ah ja, St OMR war dann die ganze Produktion, das war dann in der Produktion eingegliedert ja. von Take-TV glücklicherweise. Das war dann, Da musste ich niemanden separat noch extra anfragen, das war dann Teil, der, Teil des Ganzen. Ja, aber da natürlich danke ans Team. Ähm, ja, also man unterschätzt halt, wie viel Aufwand das ist. Weil da sitzen dann zwei Leute, bei, bei, bei der IM. waren es zwei Leute, die da fulltime, zwei Tage lang nichts anderes gemacht haben, als Setup aufbauen, betreuen, filmen, recorden, abbauen, nach Hause fahren. Schneiden dann noch im Nachgang. Also ist jetzt, nicht, ne, ist jetzt auch nicht die Welt, aber irg also irgendwo muss die Zeit ja herkommen.
0: Ja, wir haben ja immer wir haben ja immer diese Debatte und die haben wir zwar ja auch gehabt, das nie die Welt, aber das akkumuliert sich halt sehr schnell auf viel Arbeit. Das sind immer Kleinigkeiten, aber es sind ganz viele Kleinigkeiten, die du am Ende, wenn du die alle selber machst, das läppert sich. Und deswegen hat der Johannes ja gerade irgendwie eine Halbzeit so, so einen Teilzeitjob und der füllt den hier aus. Ne? Das, also ist, das krass, ist halt ne? wirklich, Da ist halt wirklich Arbeit, wenn du es gut machen willst.
1: Und, und er könnte noch mehr Zeit investieren, dass er das Verrückte. Das ist ja, also wir sind ja Jetzt, man merkt langsam, dass wir bei Social, auf einmal passiert was und, und wir haben mehr Pieces und es kommt auch Traffic auch mal von alten Folgen hoch, weil wir alte Folgen highlighten, die auch relevant sind, aber halt irgendwo untergegangen sind, weil wir damals nicht so gut promoted haben und so weiter und so fort oder jetzt einfach der Zeitgeist gerade da ist ähm, und wir auf mehreren Plattformen aktiv sind und ja, bald hat Johannes auch mehr Zeit. Ne?
0: Also ich will ja auch keine... Folge hier besonders pushen. nicht Wir können ja gleich einmal durch die Top 5 gehen, tatsächlich des Jahres. Ähm, ich habe leider keine Top-Liste für underrated, aber eine der Folgen, die für mich einfach immer noch extrem underrated ist und ich verstehe nicht warum, wahrscheinlich weil wir es nicht promoted haben ordentlich, ist immer noch Christian Linke. Yo,
1: ja, ich, vers ich verstehe einfach
0: nicht. Dass, also, das, ey, weiß ich nicht. Also, 1000 Prozent Der, der da müsste eigentlich
1: in, Top 2 Top sein.
0: Und er sagt das ja selber, dass in Deutschland sich da nicht viele Leute für interessiert haben. Also auch schon vor uns, ne? Er sagt ja in dem Podcast, dass auch als Arcane durch die Decke gegangen ist und sie an die Presse eingeladen haben, so alle sind gekommen und dann aus Deutschland kommt halt irgendwie keiner. Obwohl sie alle eingeladen waren. Ey, das verstehe ich einfach nicht.
1: Ich kann mich der Sache dann wirklich nur anschließen. Wir haben in Deutschland kein FOMO-Hype irgendwas rund um um, um, um ihn und Arkane in den Mainstream irgendwie reingekriegt. Obwohl Arkane natürlich in Deutschland auch eine Trilliarde Menschen geguckt haben. Ich verstehe es einfach nicht. Jetzt bin ich vielleicht auch noch ein bisschen Fanboy, weil der Mann ja auch alter Warcraft-Spieler ist und so. Also der ist ja, der ist ja 1000% fit für das. Geiler geht ja gar nicht. Ähm, Legend. Und was der alles für einen geilen Scheiß gemacht hat. Einer der ersten 50 Mitarbeitenden bei Riot. Also der ist ja auch einfach Urgestein da. Und ja, da bin ich voll bei dir. Fällt mir auch Pentakill. keiner ein, die. die ich, weiß, ich
0: weiß nicht, ob irgendjemand außer mir Pentakill hört. Wahrscheinlich, weil die haben ja viele Listens. So, ich, ich liebe Pentakill, ne? Und also, die ganze Story dahinter. und also, ey, das, also, hört euch diese Folgen an, wenn ihr die noch nicht gehört habt. Und vielleicht müssen wir doch einfach das nochmal pushen oder da nochmal irgendwie sogar Paid irgendwas hinterlegen. Es nervt mich total, dass das auch nicht so ganz oben irgendwie die Folgen sind, die mit oben spielen, weil die einfach so gut sind.
1: Aber vielleicht auch für uns noch mal ein paar Learnings für nächstes Jahr, wie wir Dinge noch mal anders ausprobieren wollen, ne? Und vor allen Dingen, äh, ich meine, Season 2 äh, is coming. Äh, Christian, kriegen wir vielleicht noch mal eine Folge? Wenn wir Christian in hat ja
0: schon, der Christian hat ja auf LinkedIn schon äh, mit uns ein bisschen interagiert dazu. Also, ja. wir, ich habe ihm auch noch mal geschrieben. Ähm, schauen wir mal. By the also, way,
2: so, äh, die Arcane-Folgen waren Folgen 33 und 34. Falls ihr noch mal reinhören, reinhören wollt. Reinhören. Reinspringen. Ja,
1: super auch also ein super, also sorry, mega, ne? nicht nur, dass der Typ inhaltlich es heftig drauf hat, der ist ja auch menschlich einfach eine Granate. Das ist ja, also wenn es nur das eine wäre und der wäre das größte Arsch auf der Welt, gibt es ja auch öfter mal, dass jemand irgendwie geisteskrank gut in irgendwas ist, aber ein Arsch ist. Aber er ist ja auch noch mega cool. also das das, Unfassbar nett. Mann! Also, ja, Kuss geht raus an ihn hier. <lacht> <lacht> ja, ist doch so. Ist doch so. Ja, ähm, Okay, jetzt haben wir, also vielleicht um dann auch ja. mal die 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 Brücke zu, zu, zu bauen. Ich meine, wir haben jetzt irgendwie darüber gesprochen, dass wir irgendwie jetzt irgendwie keine Partner reinnehmen wollen, die vielleicht auch inhaltlich dann etwas bewegen, was wir gar nicht wollen. Ähm, ähm, sondern wir versuchen jetzt, also nicht nur versuchen, wir wollen lediglich Partner haben, die wirklich dann 100% fit sind für den Podcast und absoluten Mehrwert geben. Vielleicht wird dann auch schon fast ein bisschen klar, was der zweite Partner sein könnte, weil so viel kommt gar nicht mehr in Frage, ehrlicherweise. Ähm, und und den Rest wollen wir einfach wollen wir einfach neutral bleiben und ich glaube auch das ist wichtig wir, wir sind gefühlt einer der wenigen Business Gaming E-Sport Podcasts, die es da gibt und ich glaube Neutralität dass wir auch jeden reinnehmen den wir haben und ich meine oft beißt sich das ja auch ist mir auch schon oft aufgefallen dass dann Diskussionen also oder Diskussion gab es nicht aber viele Themen könnten sich auch bei mir beißen aber ich bin da halt auch mehr als tiefenentspannt egal wer reinkommt ob die Produkte haben die von keine Ahnung Freaks for you sind oder ähm, ich ich spiele eigentlich wirklich gar keine Rolle. Ich will einfach geile Leute hier drin haben und, und äh, deswegen ist es auch gut, dass Chris noch mit dabei ist, weil du hast ja einfach noch mal eine neutral, neutralere äh, Position dazu äh, und dann glauben die Leute es auch noch mal umso mehr. Aber ich kann es auch von meiner Seite nur unterstreichen. Also ich glaube auch, die Folgen, man merkt das auch. Das, wir sind ja schon eine schon eine ganz coole Szene immer noch, finde ich. Also die Leute verstehen sich echt untereinander sehr gut. Das soll auch so bleiben. Ja, ganz ganz schon. Ganz kleinen Beitrag können wir dazu leisten glaube ich.
0: Wollen wir mal kurz, also wir kommen ja gleich nochmal auf Monetarisierung. Das können wir ja dann wirklich am Ende machen, aber wir können ja mal ähm, wir können ja mal durch die Top 5 gehen. Ja. So, da bin ich ja mal, wollen wir hier, äh, wir bräuchten, ich habe den Trommelwirbel nicht auf meinem Caster.
1: Scheiße. Ich auch nicht.
0: Oder? Ja, macht nix. Ich, okay, also, Nummer, also die, tatsächlich die meistgehörte Folge, in die, wir reden von diesem Jahr, ne? Und äh, die meistgehörte Folge in diesem Jahr ist tatsächlich <lacht> Nummer 88 <lacht> mit Christoph Kohlhaas, der so fantastisch war. <lacht> Auf der circle laden. Nein, leider ist ja die, das ist ja die Folge, die so eskaliert ist äh, über den ESPD. Aus anderen Gründen. Tatsächlich die Top-Folge. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, ich glaube, das war ein guter Diskussionsanstoß, so generell. Deswegen ist es schon okay. Aber das war tatsächlich äh, Nummer eins.
1: Waren aber auch zwei heiße Themen in einem Tag. Ne, Es war einmal Saudi-Arabien ja. und dann der ESPD zu dem Zeitpunkt. Ähm... Und offline auch noch. Das heißt, es hat sich natürlich auch ein bisschen mehr rumgesprochen. Also ich, da ist alles zusammengekommen, finde ich. Da ist wirklich alles zusammengekommen. Folge, die zweitbeliebteste äh, Folge, da wird sich auch immer wollen noch. Wir eigentlich,
0: also ich habe ich hab oben angefangen, ne? Wir können natürlich nach unten anfangen.
1: Achso, ja, macht Wie, mehr wo, Sinn. Warum wollen wir es ne? eigentlich machen? Achso, ja, jetzt, äh, gut, jetzt hast du die eins schon ja, gekauft, eins, ja, Aber
0: Nummer eins war ja klar. Also ich glaube, das okay. äh, war so für jeden Dann ja, lass, uns, da, lass uns
1: jetzt unten bei 91, äh, nämlich mit der neuen Geschäftsführerin mit Jasmin Österreicher weitermachen. Krass, ne? Die ja noch gar nicht so lange her ist. Und Wir machen gerade 96, ne? Das
0: war Folge 91 und die ist direkt in die Top 5 gegangen.
1: Ja. Aber gibt ja auch viele gute Gründe dafür, oder? Also ja. einerseits Jasmin, fantastische Person, ähm, großer, großer Move, Geschäftsführerin von Instinct 3, ähm, hat sozusagen das Geschäft übernommen. Ähm, Hendrik sozusagen nicht mehr aktiv, unter anderem. Äh, in, also zumindest nicht mehr als Geschäftsführer. Und äh, wie du schon sagst, 22.11. haben wir aufgenommen, äh, äh, released. Ja krass, ne? Das ist noch nicht lange her. Ein Monat. Ja.
0: In die Top 5. Ich habe und das hört sich ja vielleicht, wenn ich können wir das auch noch mal gerne mitgeben. Ich habe auch Feedback bekommen tatsächlich, dass mir Leute gesagt haben, ey krass, wie sympathisch ist die denn? Also das war so wirklich, die die sie nicht auf dem Schirm hatten. Wir haben mehrere Leute gesagt, wie unheimlich sympathisch sie Jasmin finden und wie cool sie ihren Führungsstil finden. Also Jetzt ist natürlich, Das haben wir auch thematisiert in der Folge, dass man natürlich immer so mit, ne, mit einer gewissen Art und Weise rangehen kann. Du musst ja schauen, wie sich Dinge entwickeln. Und ich bin da ja immer, auch da bin ich immer noch kritisch, ne, weil ich glaube, die Rangehensweise ist super. Ich wünsche auch, dass das für sie funktioniert. <lacht> Sorry. Müssen wir natürlich nur mal schauen, wie es das über Zeit entwickelt, also was so partizipatorische Systeme angeht. Ähm, aber nochmal, ne, ganz viel Feedback bekommen, äh, wie entspannt sie irgendwie ist, wie sie, irgendwie, ne, wie sie empathisch sie auf Mitarbeiter zugeht und ihre ganze Art und Weise, ähm, habe ich tatsächlich viel Feedback drauf bekommen.
1: Ja, das ist mega. Ja, also, bei der Frau kann ich auch nichts außer Positives feststellen. Ehrlicherweise. Ich habe noch nichts, nichts gesehen, wo ich sage, ah, mal gucken. Nee. Habe ich auch nicht. Finde find ich gut. Äh, lass uns weitermachen. Die nächste Folge ist auch noch nicht so mega alt. 86. 18.10. released. Und das mit einem, auch meiner Meinung nach, einer der sympathischsten Menschen aus dem E-Sport-Bereich in Deutschland. Überhaupt. Matthias, aka Knochenremmert. Ja. Äh, absolute Legende. Ewig dabei. Ewig dabei. Also, der hat den, wirklich, der ist ja, der ist ja, der, also, der ist ja so lange da wie ich, mindestens. Und der hat ja schon vor den ersten deutschen Meisterschaften war der auch schon am Start. Also, der EPS damals, der ESL. Das sind die Leute, die davor schon dabei waren, davon gibt es nicht so viele, die auch immer noch da sind und im Business aktiv sind. Das muss man auch mal dazu sagen. Und er gehört dazu und äh, ist direkt in die Top 5 eingestiegen. Und äh, mit, äh, Es war eine Doppelfolge, muss man dazu sagen. Ähm, der, äh, der Mann, äh, ja, der hat viel zu erzählen. Der, den könntest du auch noch fünfmal einladen und da äh, würde immer noch irgendwas Spannendes mal rumkommen. Da hat er ja.
2: alles gesehen. By the way, die Folge, die jetzt hier auf Platz 4 gelandet ist, das ist die erste von den Doppelfolgen und die zweite von der Doppelfolge ist auch in den Top Ten. Ja, guck mal. Ja, vielleicht machen wir
0: nächstes Jahr mal eine Top Ten. und dann schön mit Trommelwirbel und Halligalli. Ja, ja, lass das mal. Mit Preisverleihung. Nein. Machen wir, kann der Johannes nicht mal so einen 3D-gedruckten Spielekellerpreis? Ey,
1: wir haben zwei 3D-Drucker jetzt übrigens bei uns. Ah ja, dann? Ja, guck mal. Ey, wir, die Leute drucken, hier habe ich jetzt nicht hier, die Leute drucken auch den geilsten Scheiß mit 3D-Ducker. Ne? Also ich habe ja kein Skill, aber die, die Jungs und Mädels, das ist Hammer, Mann. Wirklich Hammer. I immer wieder geil. Wir haben ja auch die ganzen HomeStriker-Pokale und sind so, ja alle aus unserem 3 d drucker Also das ist ja mega. Okay, lass mal hier, drei.
0: Folge dritter Platz, Februar-Release. Ja. Ging um äh, Sales und Partnerschaften mit the, the One-and-Only Marco Niemann.
1: Oh ja. Der auch eingeschlagen Marken.
0: die ist auch sehr schnell sehr stark gewachsen ja. die war echt also das war auch äh, die war sehr früh schon ganz oben dann mit dabei weil die echt eskaliert ist
1: ja der hatte das auf LinkedIn gepostet habe ich gesehen und es hatte sehr viel Zuspruch bekommen ähm, der Mann ist auch also kann sich eigentlich direkt einreihen mit Matthias auch ein so das ist everyone's darling Typ das ist super schwer dass man Marco nicht mag das ist echt schwierig es ist wirklich einfach schwierig der Mann ist und dann kein Wunder dass er nicht dass der ein guter Verkäufer ist ja, die Leute mögen ihn ja auch einfach immer sofort. Zwischenmenschlich. Maschine. Also. Und fachlich einfach gut. Ja, genau. Das ist ja das, also am also Ende beides, des Tages. Ne? Am Ende des Tages ist der ja inhaltlich auch einfach noch richtig, richtig, richtig gut. Und deswegen bin ich überhaupt nicht überrascht, dass der in der Top 5 ist. F hätte ich tatsächlich vermutet, dass der vielleicht sogar underrated hätte sein können. Weil der richtig gut ist, aber gar nicht so eine, so eine, so laut nach draußen ist. Aber, der ist aber einfach so gut auch vernetzt und die Leute mögen ihn einfach alle so gern. Jeder möchte hören, was er sagt.
0: Andere sind laut für ihn. Und das ist, glaube ich, ähm, ein extrem guter Weg.
1: Absolut. Der Mann äh, hat äh, sehr viel richtig gemacht. So. ja, Komm, die, Nummer zwei. Folge 52. Wollte damit einsteigen. Da wird sich Hendrik immer noch freuen oder jetzt auch ärgern. Weil, oder Johannes auch ein bisschen. Damals, weil sie immer äh, lange auf Platz eins waren. Jetzt noch ja. auf Platz zwei. Ähm, ja, Instinct 3 und Eintracht Spandau. Ne, Da haben wir also damals...
0: Halt mir mal kurz fest, ne? Wir haben zweimal Instinct 3 in den Top 5, ne? Ja.
1: Aber die sind auch, die haben auch eine gute Lautstärke auf dem Markt in Deutschland. Muss man auch auch mal fairerweise einerseits anerkennen und auch natürlich immer klarstellen, ne? Also das machen die schon sehr ordentlich. Ja. Schon seit längerer Zeit auch. Das das, das ist ordentlich, ja.
0: Ja, ich mag, also ich mag Henrik ja auch. War auch eine gute Folge. Er ähm, ist auch einfach ein guter Typ.
1: Und der hat sich auch richtig hart reingearbeitet, finde ich. Also in, auch in das Business. Ne? Also ich meine, der war vorher bei Freaks, ist selbstständig geworden mit einem fantastischen Team und hat sich da auch echt mit allen zusammen da was echt Tolles aufgebaut. Also das muss man auch einfach mal sagen. Ähm, ne? ich, ich weiß, dass Hendrik ja auch durchaus mal Reibungspunkte erzeugen kann. Ähm, bei dem einer, bei der einen oder anderen. Aber auf der anderen Seite weiß auch jeder, was der auch schon geleistet hat und ähm, dass das nicht von ungefähr kommt. Das muss man einfach mal respektieren. Er hat das ja in seinem eigenen
0: Post dazu gesagt, als er jetzt, also ich sag mal, die Rücktritt oder die, also dass er sich zurücknimmt, ne, nochmal irgendwie kommuniziert hat. Und das war ja auch so, dass ihm ganz viele Leute ja ganz am Anfang gesagt haben, ach, das wird sowieso nichts und na, der kann das eh nicht. Und also da, ne? Wenn du so startest, ist das vielleicht geil, einfach mit dem Finger voranzugehen und den Leuten einfach den Finger zu geben und zu zeigen, was du kannst. Aber das Konstrukt ist super. Also ich finde, das ist, wenn du dir anschaust, was da auch alles mittlerweile hinterhängt und was das für coole Sachen sind, ähm, mega. Aber ich freue mich eh für ihn. Ne? Und das. Äh, von daher bin ich da wahrscheinlich biased, weil wir ja über Magic jetzt auch deutlich mehr Kontakt ah. haben und so. Also deswegen muss ich, ne, also ich bin tatsächlich einfach biased.
1: Ich Ach, alles gut, da aber dann auch. übernehme ich das gerne. Also, nochmal, ne? Also, ich bin, ich finde, aber ne, es geht ja auch nicht nur um Hendrik, äh, jetzt haben wir ihn sehr gelobt, aber ich bin auch ein riesen Johannes-Fan, äh, Gurzel, äh, dem man, äh, mit dem habe ich zum Beispiel immer mal wieder was zu tun. Ähm, aber das ist ja auch, das ist ja nicht das Ganze, da sind ja noch deutlich mehr Leute dahinter, aber, ähm, äh, also, eingeschworene Truppe, die äh, ordentlich Gas gibt, die, glaube ich, noch sehr viel vorhat, äh, was man was man so mitbekommt ähm, und sicherlich auch noch in der Zukunft passieren wird, ist gut, weil es ein, ist ein starker Player, der einen Plan hat und eine Vision und sowas brauchen wir ja im Gaming- und E-Sport-Markt.
0: Aber auch sehr menschlich dabei, ne? Und das möchte ich nochmal, das haben wir bei Jasmin gerade angesprochen, das kann ich so durch die ganze Story da irgendwie ziehen. Du hast immer das Gefühl, auch wenn du mit denen sprichst, und nochmal, da habe ich jetzt keine Inside-Insights, das kriege ich dann nur mit, wenn du Kontakt hast zu den Leuten, ich habe aber schon immer das Gefühl, dass sie extrem viel Wert legen auf Zwischenmenschliches. Voll. Und das hast du dann halt auch nicht überall, ne?
1: Auf, auf gar keinen Fall. Also, nochmal, ich habe jetzt ja auch schon ein bisschen Sportwelt mitbekommen und Musikwelt. Gamingwelt ist immer noch die allergeilste. Also, wir sind ja auch natürlich vielleicht noch die unberührteste insgesamt im Verhältnis. Aber, das, ich, ganz ehrlich, am Ende sind wir ja selbst alle, jeder ein kleines Stück daran äh, mitverantwortlich, wie, wie das Business so geführt wird ne, unter den Unternehmen und wie man miteinander arbeitet. Also, Deswegen für mich war dieses Jahr auch ganz große Mission halt klar zu machen, man kann mit allen arbeiten, so und das war für mich so für mich persönlich so eine Vision und wir sind viele gute Partnerschaften auch unter anderem mit Instinct und anderen eingegangen, wo man sagt, ja, gut, wir arbeiten halt möglichst mit allen zusammen, weil es geht. Also, man findet oft Überschneidungspunkte, nicht immer, aber oft und da wo es geht, sollte man es auch gerne mal ausprobieren.
0: Hier komm, ich drück mal für alle, die gewonnen haben und alle, die nicht gewonnen haben, auf diesen Knopf hier. Okay, hört auch wieder auf, das ist gut.
1: Ja, ich warte zwei Minuten später. Ja, ja, dann, ja, guck mal,
0: auf den Knopf gelegt schnell. Ja, super.
1: Und, und festhalten möchte ich aber trotzdem, und das wollen wir, glaube ich, wahrscheinlich alle sehr gemeinsam hier nochmal, wir hatten sehr, also wir hatten wirklich durch die Bank weg tolle Folgen. Wir hatten tolle, unterschiedliche Inhalte, sehr, die, wirklich unterschiedlichste Inhalte, tolle Themen, tolle Gäste. Ich, ich meine das wirklich jetzt völlig ernst. Ich hat, kann mich an keinen einzigen Gast erinnern, wo ich sagte, boah, also das, also ne, eingeladen und dann Katastrophe oder hat mir gar nicht gefallen. Kann ich mich nicht erinnern. Das also kann ich mich
0: wirklich. Es nicht gibt erinnern. Ja, es gibt ja diese Arschlochregeln, ne, dass du halt sagst, keine Arschlöcher. Und das Problem ist halt immer, dass niemand möchte das erste Arschloch mitbringen.
1: Ja. Das heißt,
0: wir haben jetzt auch und da könnt ihr euch alle drauf gefasst machen. Der Johannes, der wettet die Leute jetzt nämlich auch vorab. Ja, stimmt. Und es ja. gibt manchmal, es gibt manchmal schon, also das, das kommt von mir. Das kann ja auch ganz klar äußern, wenn wir über Leute reden. Um, und ich Leute nicht gut kenne, ich stelle auch Johannes an Eiskalt die Frage, kann er gut reden? Also geht das? Weil das habe ich jetzt nicht, nicht bei uns hier im Podcast, aber natürlich aus meiner alten Rolle ein paar Mal gehabt, dass du da mit Leuten sprichst oder die auf Panel setzt oder du die auf ein Panel setzen möchtest und die auch echt gute Positionen haben und die auch einfach extrem smart sind, die können aber nicht sprechen, die können das nicht kommunizieren. Und also da bin ich halt immer noch ein Arsch. Das sage ich halt auch. Ganz, also die Frage stelle ich halt. Ne? So, wenn ich die Person nicht kenne, ist so, kann er reden. Kriegt er das hin? Also können wir, können wir mit dem wirklich kommunizieren und ein gutes Gespräch führen? Oder wird das scheiße?
1: Bisher war die Antwort von Janis immer ja, ja. Weil Wir haben ja noch ein paar Folgen vorgeplant. Ähm, und das freut uns natürlich auch. Auch wieder mit Gästen, die wir noch nie hatten. Und Gästen, die auch mal Themen beleuchten, die wir auch noch nie besprochen haben tatsächlich. Und also, da ist mir das halt wichtig, ne? Ja. Ich will dann
0: auch, dass sie das Thema beleuchten und ich will nicht und da sind wir jetzt wieder beim, da schließt sich der Kreis so ein bisschen. Ich habe halt absolut keinen Bock und die Debatte hatten wir auch schon und das ist auch total fair, dass wir das jetzt einmal offen sagen, dass wir auch diese Debatte haben zwischen uns. Weißt du, wir wollen halt schon gucken, der Podcast soll halt einfach keine PR-Bitch sein für ja. irgendwen oder irgendwas. Ich habe halt keinen Bock, eine Werbeveranstaltung zu bauen. Wir reden über Take TV, wir reden über Collects. Ja, machen wir manchmal. Ist auch Aber okay. schon auch nicht viel. Ne? Ist auch, ist auch zu, einem, zu einem gewissen Punkt geht das. Wenn es zu viel wird, kriegen wir auch Feedback. Das ist auch okay. Ne, da, am Ende können wir ja immer noch entscheiden. Aber mir ist halt schon wichtig, dass das hier nicht ein PR-Ding wird. Und wir kriegen ja auch Anfragen von Agenturen, lustigerweise meistens zu denselben Leuten, wo ich mir halt denke, ne, so, nee. Also ich habe auch momentan noch an dem Punkt, an dem wir sind, gar keinen Bock mich mit PR-Agenturen auseinanderzusetzen, weil das ja immer so ein Narrativ ist, das gepusht wird. Und ich denke mir, nee, wir können die Leute einladen, wenn sie was zu erzählen haben, aber wir fangen jetzt hier nicht an, irgendjemanden einzuladen, damit ihr uns sagt, über was wir sprechen und wie geil dann die Person am Ende aussieht. Und Auch das werden wir, also werde ich mich vehement gegen wehren. Ne? Ich sage einfach mal, wir werden das nicht machen. Korrekt. Ähm, wenn das Sinn macht, gerne. Aber in der Regel haben wir auch die Termine immer mit den Leuten selbst gemacht. Also, weißt du, ich will auch gar nicht irgendwie an den Punkt kommen, wo wir, weiß ich nicht, nur noch mit Agenturen kommunizieren.
1: Ich, war, ich erinnere mich noch mal, dass wir Thema Diversität hatten. War das da damals? Mhm. Äh, da hat ja, sich eine Agentur gemeldet. Ja. Und wir hatten aber, glaube ich, schon irgendwas organisiert. Genau. Und die wollten dann halt nochmal hochoffiziell äh, nach Terminen fragen und so weiter und so fort. Wo wir uns auch gefragt haben, nee, in dem Fall, also also ist jetzt nicht so ein, nicht so ein pushy Agenda-Thema bei uns, sondern das machen wir einfach intrinsisch. Ja. Das wollen wir jetzt machen.
0: Und, und auch das war so ein Thema, ne? so, ja, wie wäre es denn, wenn ihr die und die Person einladet, weil ja, die Person ja, genau, kann da ja, und darüber ja. sprechen und kann das noch beleuchten, wo ich mir denke, ja, ist geil. Und da werden wir auch eine Lücke für finden. Da haben wir auch Bock drauf. Aber dann machen wir das halt mit einer Person, die darüber reden möchte und nicht mit einer Person, die sich da positionieren möchte. Und das ist halt ein Unterschied. ne Und da bin ich ja, also da bin ich vielleicht auch manchmal zu schroff, also so in, in meinem Umgang damit, aber ich möchte das halt nicht. Ich habe halt einfach echt keinen Bock, Leute zu pushen für eine Agenda, die sie gerne pushen wollen. Ey, wenn das Sinn macht, bin ich da offen für, aber ich mag das halt nicht erzwingen. Ne? Also das ist so, da, da kriegst du mich auch nicht runter von dem
1: Pferd, glaube ich. Aber das ist auch gut. Ich meine, da ergänzen wir uns ja auch gut. Ich, ich bin ja jemand, der sehr offen sich erstmal alles anhört, aber am Ende sind wir ja, ich sag mal, 90% Prozent aligned grundsätzlich unterm Strich. ja. Das finde ich ja auch immer schön, selbst wenn wir mal diskutieren. Am Ende ist das Ergebnis im Prinzip sogar immer 100% das Gleiche. Ähm, wir können aber dahinten. auch
0: diskutieren und wir können uns auch anschicken und wir können trotzdem ja. am nächsten Tag wieder nett miteinander reden. Ja, ja, ja. Also, also ich geht glaub, wir alles, uns ne? jetzt
1: In den letzten zwei Jahren haben wir uns, glaube ich, so zweimal ordentlich angezickt, oder? So ungefähr. Ja, ich Einmal pro Jahr darf ja auch mal sein. Ja, ist okay. Ja, finde ich ein guter Schnitt. Wie eine Familie. Ja. Ja. Ja, aber das,
0: nein, also wirklich, ne? Aber das Ding ist halt, das aber auch nochmal, das kriegt ja auch niemand mit.
1: Weißt so. du noch einmal, als wir kurz vor der Sendung haben wir noch so äh, ja, genau. hart diskutiert.
0: Und das ist aber auch okay, ne? Also ich finde halt, ich finde halt, am Ende ist das halt auch in Ordnung. So. Und man darf das auch merken. Wir können auch, wir können auch offen diskutieren, ne? Ich meine, wenn es das Thema hergibt, aber weiß nicht, ich finde das okay.
1: Ich auch. Ja, ja, ist
0: so. ja nur wichtig, dass du am Ende, ne, genau, Familie, ist ja nur wichtig, dass du am Ende halt. Ähm, wieder alle wieder am Tisch zusammen sitzen und essen können und ja, dabei ja.
1: Ja noch reden können. Ja, ich bin, also ich finde auch so, jetzt geht es ja schon also charakterliche Eigenschaften, aber ich mag mag es ja nicht, wenn Menschen nachtragend sind, wenn es jetzt nicht ein re wirklich relevanter Grund ist. Ne? Also wenn es jetzt, wenn man mal ein bisschen streitet und diskutiert, dann darf danach auch echt wieder alles okay sein. Ich finde, das ist schon wichtig. Ja. Dafür, ist, dafür sind wir echt alle viel zu, lang, zu viel zu kurz auf dieser Welt und die Kraft, die man dafür investieren muss, das sehe ich nicht. Also da habe ich gar keine Energie für.
0: Ich merke mir Dinge, also ich kriege Dinge nicht schlecht aus dem Kopf raus. Ne? Also wenn ich jetzt mich richtig mit jemandem Software aus einem guten Grund, so ich kann trotzdem ja mit den Leuten kommunizieren und Business machen, aber man hat das ja immer noch im Hinterkopf. Mir geht es dann immer eher darum, bin ich, bin ich bereit für gewisse Personen die extra Meile zu gehen, wenn es darauf ankommt. Also weißt du, wenn es ist das dann so würdig, würde ich das machen und da gibt es auf jeden Fall Leute, wo ich das nicht machen würde. Aber da gibt es aber auch genauso viele, wo ich ja auf jeden Fall. Also
1: ich vergesse Dinge. Die, also so Sachen, die so aus Diskussionen und Streitereien passieren, privat wie auch jetzt Business, ich vergesse das komischerweise viel schneller als andere Dinge. Ich weiß aber auch gar nicht, warum. Manchmal gibt es dann so, ja, hier war doch, wir hatten doch damals hier diese, ich so, boah, ja, weiß ich nicht, war für mich abgehakt. Dann ist das Thema aber auch raus aus meinem Kopf. Ja, aber ich das fand ich ja rein...
0: genauso, ne? Da, da gibt es ja so ein paar Themen, wo, da haben wir ja auch drüber gesprochen, wo dann, weiß ich nicht, also wo Leute immer noch denken, ich habe ein gewisses Ach, ja, Mindset ja. dazu und ich ja, mir denke, ja. Das ist Jahre her, da habe ich, hab ich gar keine Meinung mehr zu, das ist mir egal. Das, ja. ja, aber, nee, nicht aber so, das ist da, ja, und das ist ja, ich meine, das, das können wir ja auch irgendwie nennen, da können wir auch drüber sprechen, das ist ja Than genau so ein Ding. Wir sind ja mal richtig aneinander gerasselt. Also ich mit ihm, er hat das gar nicht so auf dem Schirm gehabt, glaube ich, weil er halt sein Ding gemacht hat und ich fühlte mich aber extrem angepisst dadurch, habe ihm das aber auch gesagt, dann war das aber für mich auch aus der Welt, ne? Mhm. Und dann war das aber auch wieder so ein Ding: so würde ich jetzt, würde ich jetzt zu einem gewissen Zeitpunkt irgendwie über Bord gehen, um ihm Gefallen zu tun? Nein. So habe ich, war damals für mich, stand einfach nicht zur Debatte. Aber ich habe natürlich mich mit ihm trotzdem noch gut verstanden und wir haben auch ne, miteinander geredet und wir haben uns auch ausgetauscht. So, ich hatte gar kein Problem. Aber das wurde dann, das wurde dann tatsächlich so von extern so aufgebauscht, weil irgendwie jeder dachte, ich habe ein Problem mit ihm. Und ich denke mir so, mir ist das echt egal, das Thema ist halt durch. Das habe ich ihm dann auch nochmal gesagt und das habe ich ihm aber auch mehrfach gesagt. Ich glaube, mittlerweile sind wir an so einem Punkt, jetzt haben wir es alle verstanden. <lacht> ne? ich, ich, er macht ja was, er macht auch extrem gut. Also das muss er auch fairerweise sagen. Er ist ja nicht, er ist auch nicht zum Spaß irgendwie da, wo er ist. Und er macht ja die ganzen Sachen, die er macht, nicht aus Spaß. Also er, er kann ja was, ne? Und er macht das ja wirklich extrem gut. Nur wir, das, also ich glaube, dass wir damals einmal so hart aneinander gerastelt sind, da kannten wir uns gar nicht. So, das habe ich ihm mal halt ultra krumm genommen. Und ähm, das ist auch so. Das ist auch, da, hat auch noch, da hängt auch noch ein bisschen mehr hinten dran. Das ist jetzt nicht so wichtig. Aber so, da denken dann Leute auch immer noch so: Oh, so, der, der Chris hast den Tor. Nee. Eigentlich, eigentlich nicht, der ist halt einfach nur, der, also, der, der ist dann zu der Zeit, hat er einfach nicht mit dem interagiert, wenn er nicht musste.
1: Ja, und Hass ist ja auch ein starkes Wort.
0: Ne? Ja, sowieso. Aber, ne, das sind so Dinge, ich weiß auch immer noch, dass wir einander gerasselt sind, aber das ist, ganz ehrlich, das ist mir halt, ist mir halt egal. Also, weißt du, so, das, das ist jetzt nichts, was mich jetzt in meiner Entwicklung auffällt, oder wo ich mir denke, oh, ich muss jetzt schauen, dass ich ihm irgendwie einen reinwirken kann, oder so. Oder <lacht> das, das ist ja, lass mal die ah, Industrie ja, zusammen das, geil machen. Ja, also, lass ich, mal... Lass wir zusammen guten Scheiß machen und dann ist es okay. Exakt,
1: so sieht's aus. Ja, und wir, wollen, wir, und wir wollen diesen Podcast gerne weitermachen und ich, ja, vielleicht um da, also ne, Chris und ich sind ja recht easy, weil wir sind also wir sagen einfach, wir wollen das machen und äh, wir müssen damit auch kein Penny verdienen. Ähm, ich glaube, es darf aber nur nicht in zu viel Stress ausarten. Das müssen wir uns vielleicht auch anerkennen, äh, wie sagen wir es, eingestehen. Zu viel zu viel Arbeit und Fokus kostet uns natürlich auch einfach ein bisschen Energie. Deswegen war Johannes, glaube ich, die beste Investition seit dem Spielekeller. Äh, seitdem wir das überhaupt machen. Wir machen das übrigens seit Corona-Start in anderer Form. Das sind mittlerweile, ich habe keine Ahnung mehr, drei, über drei, dreieinhalb Jahre oder so. Länger als dreieinhalb. Das ist über dreieinhalb Jahre? Chris, machen wir das jetzt schon? Corona war doch neu. Nee, Nein, wann war den, das? den
0: Podcast machen wir ja seit zwei Jahren jetzt, oder nicht?
1: Ja, den Podcast, aber dann haben wir Und ja noch Und davor,
0: den... davor haben wir das ja auch irgendwie fast ein Jahr gemacht, ne?
1: Wir machen das schon drei Jahre oder so, ne?
0: Ja, wir drei machen Jahr. das schon eine Weile.
1: Es ist schon... Alter.
0: Wir hatten einmal Pause, als wir den Übergang gemacht haben vom YouTube-Format E-Sport-Business-Talk hin, zu, hin zum Spielekeller. Da hatten wir ja einen Break, weil wir uns überlegt haben, wie wir das konzeptionell Stimmt. aufbauen. Aber ansonsten sind wir da echt, echt konsequent dabei.
1: Geil. Es ist, ich bin jetzt tatsächlich ein bisschen geflasht, dass es schon so lange ist.
0: Ja, aber was, also was steht an? Ne? Wir wollen ja tatsächlich, und wir kommen danach darauf, wie wir das machen wollen, aber grundsätzlich war der Gedanke, da nehmen wir gerne Feedback drauf, um, wir haben ja immer noch Stops, die wir machen wollen. Also wirklich um, eine physische Locations, irgendwie Live-Aufnahmen mit Gästen, wenn jemand Bock hat oder ne, also das steht ja immer noch zur Debatte. Ein bisschen mehr Video-Content, dass wir uns auch jetzt, während wir das zum Beispiel aufnehmen, die Videospur können wir hier ja super einfach mitschneiden, dass man dann irgendwie die Snippets auch mit einem Video hat und eben nicht nur als Audiotonspur. Dann, na klar, Gäste, Gäste, Gäste. Und dann müssen wir einfach mal schauen, ne, was man noch so thematisch irgendwie das Ganze jetzt mal ausweitet auf vielleicht ein bisschen mehr, also ein bisschen mehr Gaming, ein bisschen mehr Kultur. Und vielleicht auch einfach Dinge, die so um die E-Sports oder Gaming-Industrie herum passieren, die aber relevant sind für den Markt. Ähm, das, ja, das waren so jetzt einfach mal so lose Gedanken. Führt natürlich wie immer dazu, wir müssen halt dafür tatsächlich Johannes behalten.
1: Ja, und haben wir hast du das gerade erwähnt, doch ein bisschen mehr News über die Socials auch weiter?
0: Ver Ach nee, das haben wir noch gar nicht. Das, das also, ich dass
1: wir auch nicht alles selber produzieren an Content, aber auch darauf hinweisen, was an News im Markt sind und die über unsere Kanäle als Hub, als Anlaufstelle sozusagen nutzen, so dass wir halt darauf aufmerksam machen, was auf dem Markt sonst so passiert. Ja, halt Headlines, Assets. zum Beispiel
0: Headlines rausflacken über den äh, Spielekeller-Insta-Account oder so, dass man einfach mal sieht. Genau. So die News, die wir haben also jetzt mit Johannes haben wir relativ viele News auch immer in der Vorbereitung. Da kommen wir halt nicht immer durch. Und der Gedanke war, hey, macht das vielleicht Sinn für uns einfach ja, weiß ich nicht, das, so ein Outlet dafür zu haben, wo wir sagen, wir nimmt ein Standard-Template, schreibt da irgendwie eine Headline rein, ein paar Bullets und dann äh, haut man das einfach auf Insta für Leute, die einfach nur mal grob scannen wollen, was passiert eigentlich. Ähm, das wäre was, da ist der Arbeitsaufwand, also jetzt reden wir über Videosnippets, wir reden über Menus, ne, wir reden über Livestops und dann kannst du dir schon vorstellen, wie da auf einmal der Arbeitsaufwand sich ganz schnell multipliziert.
1: Plus das, was schon da ist mit den Weekly-Aufnahmen, genau. Gäste betreuen, ne, die Folgen nochmal zusammenfummeln äh, und so weiter und so fort. Und ich, also ich meine, ne, da vielleicht dann nochmal ganz klar irgendwie wollen wir das hinbekommen. Wir wollen Johannes auf jeden Fall behalten. Johannes muss auch eine größere Entscheidung für sich im Prinzip treffen. Und wir wollen sie am liebsten so leicht wie möglich <lacht> gestalten. Äh, wir wollen nämlich, dass er weitermacht, äh, auch in der Zukunft. Und, und diese Konstellation fittet, äh, meiner Meinung nach, fantastisch. Also, ich hätte mir wirklich auch kein, bisher niemand besseren vorstellen können. Ähm, deswegen danke, Johannes, da auch an deine Stelle. Wirklich, also, machst das wirklich fabelhaft. Ich meine, ist ja auch das erste Mal, dass du es in der Konstellation oder in der Art und Weise auch Machst, glaube ich. Ja. Ähm, und ähm, du fühlst dich schon an, unleashed an, äh, sozusagen.
2: <lacht> Freut mich zu hören. Ja, naja, es ist echt super nice. Also, ich habe einen Riesenspaß, auch wenn ich jetzt aktuell eben nur 15 Stunden pro Woche investiere und potenziell gerne mehr investieren würde, was aktuell gerade leider nicht drin ist. Ähm, ja ich habe einen Spaß an der Zusammenarbeit mit euch. Ich bin froh, wenn ihr sagt, dass es euch hilft, wenn ich euch ein bisschen Arbeit abnehme und nicht, dass es euch noch mehr stresst, wenn ich euch dauernd irgendwelche Fragen und Pings schicke zu Sachen, die noch geklärt werden müssen. Und ja, ich würde gerne 2024 mehr Zeit in den Spielekeller investieren. Gerne auch Vollzeit. Und ich glaube, dafür müssen sich noch ein paar Sachen tun. Aber ich bin ähm, sehr gespannt, wie wir das alles umsatz, umsetzen. Wir haben ja jetzt schon einige Pläne angeteased und wir wollten ja jetzt auch noch so ein bisschen zur konkreten ja, Umsetzung mal. kommen. Genau, und zwar, ähm, ja, hat Chris ja vorhin schon angesprochen, dass wir so ein bisschen über Monetarisierung reden wollen, wir aber jetzt nicht unbedingt den Content an sich monetarisieren möchten, weil wir immer noch selber so ein bisschen eben unsere Themen platzieren möchten und eben nicht wollen, dass von außerhalb bestimmt wird, wie die Agenda des Podcasts aussieht. Und ähm, deswegen haben wir uns jetzt im ersten Schritt überlegt, dass wir für den Spielekeller-Podcast eine Patreon-Seite eröffnen wollen, wo quasi euch als Community ermöglicht wird, den Podcast finanziell zu unterstützen auf freiwilliger Basis und wie gesagt, es ist nicht so, dass Chris und Dennis sich hier die Taschen voll scheffeln. auch von von meiner Seite an der Stelle nochmal, ähm, dass ich, ich bin tatsächlich der einzige große Kostenfaktor <lacht> des Podcasts, insofern ich, unterstützt ihr damit die nur, nur in Relation.
0: Nur in Relation. Schieben wir mal kurz in Relation. Also, ich möchte zwei Sachen irgendwie dazu sagen, bevor du da weitermachst, ne? A, das fühlt sich für mich echt komisch an, das jetzt, weil das ist für wir mich Wir haben halt, auch
1: ganz schön rumgedruckt bis hierhin. Ja, das fühlt
0: sich ein bisschen an wie Betteln ja. und ich finde das ein bisschen blöd, weil ich denke mir halt so, ich habe gar keinen Bock jetzt hier zu Leuten zu gehen, die wir ja in der Regel kennen und sagen, ey, hier, gib mal gib mal gib Geld, damit wir das weitermachen können. Uns geht es tatsächlich darum, ähm, wir würden das gerne weitermachen, wir brauchen Hilfe und tatsächlich geht die ganze Kohle eigentlich nur in Johannes und die Tools, die Johannes braucht. Ja. Also wir, das, wir versuchen ein bisschen hier, Reisen drumherum. Wir ne? versuchen hier Johannes zu refinanzieren. Wir haben uns überlegt, bevor wir jetzt anfangen, auch mit, oh ja, ihr müsst zahlen, um die Folge früher zu hören oder irgendein so Schrott. Oder wir jetzt wirklich anfangen und ihr noch ständig Jingles hört zu irgendwelchen Companies oder hier ständig irgendwelche gesponserten Gäste reinspringen. Dann haben wir halt gesagt, lass uns das einfach versuchen. Und entweder klappt das oder es klappt halt nicht. Und wenn es nicht klappt, machen wir was anderes. Und wenn es funktioniert, ja, umso geiler. Yes. Weil dann ist es halt eh so ein Community-Ding, aus der Community für die Community. Ähm, kann ich null einschätzen. Ob da Leute Bock drauf haben, fühlt sich für mich echt schlimm an, weil es fühlt sich echt an wie Betteln. Ja. Aber tatsächlich, ähm, ja, ausprobieren, glaube ich.
1: ich. Genau, ich glaube, es geht einmal ums Ausprobieren. Ich meine, die Erwartungshaltung ist erstmal null. Ähm, wir würden uns halt extrem freuen. Äh, es ist einfach, wie es ist. Ähm, und ich glaube, unser Versprechen ist, dass wir weiterhin regelmäßig guten, oder hoffentlich guten Content äh, für euch zu, äh, zur Verfügung stellen und den Markt weiterhin durchleuchten, so gut es eben geht, mit den Leuten, die im Markt auch was bewegen und ihr Insights bekommt. Wir hoffentlich dann sogar noch mehr News sozusagen über Socials für euch mit raushauen, sodass ihr, weil das ist das, was mir so ein bisschen fehlt, äh, regelmäßig eine Plattform zu haben, wo man äh, nicht nur unterhalten wird, sondern wirklich informativ Dinge bekommt. Einerseits gerne über Audio oder Video, aber dann auch über gelesene Sachen. Und selbst wenn wir sie nur sozusagen taggen oder sharen, das würden wir uns so ein bisschen als Hausaufgabe machen und Chris hat das schon oft gepredigt. Content ist halt sehr teuer. Wir wollen dafür, wir wollen wirklich gar nichts damit verdienen. Das ist vollkommen in Ordnung. Ich meine, es ist eine coole Plattform auch für uns. Wir haben es als Hobby gestartet. Es macht immer noch mega Spaß. Aber so eine gesunde Basis, ohne dass man immer darüber nachdenken muss, wo man jetzt die Kohle, bezahlen wir das jetzt wieder privat, läuft das irgendwie über die Firma? Das ist ja immer eine Kost, die muss man irgendwie auch ein bisschen rechtfertigen. Entweder vor sich selbst oder tatsächlich vor anderen Leuten. Beides kann durchaus mal ein Grund sein. Äh, geil wäre, wenn es einfach nur durchlaufen würde. Ähm, aber ja, wir testen es, glaube ich, jetzt einfach mal. Wie, wie funktioniert das denn? Ich, also, ich habe noch nie ein Patreon aufgemacht.
2: Ich auch nicht. <lacht> <lacht> aber, Hier kommen die Profis. Ja, ich habe mich da mal ein bisschen, ich habe mir das mal angeschaut. Die Seite existiert schon, ist aber noch nicht online. Also, sie wird voraussichtlich zum neuen Jahr online gehen. Ich denke mal, wir werden das dann auch in der Folge noch mal ansprechen, dass quasi da noch mal ein kleiner Heads-up ist. Und ähm, ja, dann wird es da voraussichtlich verschiedene ja, Level geben, auf dem man dann ähm, auf Basis von monatlichen Zahlungen den Spielekeller unterstützen kann. So funktioniert, glaube ich, Patreon aber standardmäßig. es gibt auch keine Perks, ne? Also, wir machen auch tatsächlich keine Perks oder Ähnliches, ne? Ja, ist einfach keine nur... konkreten. Wir okay. hatten also ja ein paar Ideen hab... im Hintergrund, aber wir werden jetzt nichts offiziell ausschreiben auf den Patreon-Seiten. Geil.
1: Das ist der Plan.
2: Und ab nächstem Jahr gibt es den äh,
0: Spielekeller Top 5 Award. Machen wir Top 3. <lacht> können wir Gold über Bronze machen. Schicken da wir dann wir klein,
1: aus dem 3D-Drucker, schicken wir was rum.
0: Ja, können wir einen geilen, geilen Preis machen. Oder, oder wir laden Leute zum Essen ein und äh, vergeben, vergeben den Spielekeller Award. Geil.
2: Ich freue mich schon. Ich habe hab im. Ich also, hab den
1: 3D-Drucker sehe ich. Den 3, beim Rest weiß ich noch Ey, nicht. Den
2: 3D-Drucker sehe ich. Ich habe im Studium super gerne. Also, ich habe so 3D-Modellierung mit Blender gelernt im Studium. Ich habe super ja, gerne. Ach, das so schon wieder Skills. Echte, Guck dir das an. an. Also, bei uns
1: hat die XP-Bar und Take-TV-Bar beide einen 3D-Drucker. Also, sag Bescheid. Kommt, ne? Also, komm mal, du, da in Krefeld direkt ist einer da.
0: Johannes, ich habe Aufgaben für dich. Oh je.
1: <lacht> äh, mir wurde. Ich habe. Zu, äh, von, von unserem Geschäftsführer von der Bar, äh, also von unserem Bar ist der Geschäftsführer, der hat mir als Weihnachtsgeschenk bei unserem letzten Gespräch jetzt kurz vor Weihnachten haben wir Jahresrückblick gehabt, da hat er mir mit dem 3D-Drucker die Riot Gun Buddies, die man sonst an der Waffe hat, die hat er mir ausgedruckt mehrfach, und, weil ich nice. bin ja schon ein relativ großer Fan. Riot IP ich, hat er gedruckt. Ja, äh, äh, also. aber für mich privat. Ja, <lacht> äh, und habe ich mir direkt einen Schlüssel, also als Schlüsselanhänger ja. sozusagen, habe ich mir direkt dran gemacht, meine, meine bessere Hälfte auch, Micha hat auch einen, alle haben es gefeiert. Es ist einfach. Und die sehen einfach geil aus. Es ist einfach nice, Mann. Dass sie die Dinger könnten, die locker verkaufen, Mann. Dass, dass wir, also, Ich hätte so ein Ding für 10 Euro gekauft. Das wäre mir egal gewesen. Es kostet Riot wahrscheinlich könnte 20 Cent.
0: Deutlich mehr verkaufen.
1: Ja. Ja. Dass
0: es einfach so viele Produkte gibt, die geil sind, die sie aber nicht machen.
1: Ich habe äh, hab ja ein Produkt jetzt gekauft vor nicht so langer Zeit und es ist echt erschreckend und tatsächlich jetzt auch sehr traurig, werde ich aber jetzt endlich machen. Vor vier Wochen oder drei Wochen habe mhm. ich mir habe ich sie angekommen gekauft vor acht Monaten oder so eine Rayna die Figur aus Valorant mhm. äh, die ich immer spiele habe ich mir gekauft und die kam jetzt nach ewigen Zeiten fairerweise ist es bei Blizzard auch nicht anders mein Sch äh, meine Schwerthalterung für mein äh, Frostborn hat ein Jahr und zwei Monate gebraucht bis sie kam. Ähm, so dass man und das Geld war upfront bezahlt das ist immer 700 so. Dollar 700 Dollar weg und du denkst dir irgendwann nur noch so das war Scam weil das war skin, das Geld kommt nie wieder und die, die, die Halterung kommt auch nicht. Ja, nach 40 mal Nerven habe ich es auch bekommen. Aber das ist echt schlechter Service, muss die ich sagen. Die letzten
0: beiden Orders, die ich hatte mit äh, Blizzard, waren äh, Sylvanas Figuren. Und ich habe beide im Voraus bezahlt, natürlich. Ich habe von beiden monatelang nichts mehr gehört. Und als ich dann mal gefragt habe, hieß es, ah nee, können wir nicht mehr machen, hier ist dein Geld zurück. Was? Ja, also Ey, deswegen, da, da bin ich auch tatsächlich jetzt raus, da bestelle ich nicht mehr. Ich, also, das, äh, mir, da habe ich jetzt meine Produkte nie bekommen. Ich musste aber auch aktiv nachfragen, sonst hätte das, ich wahrscheinlich auch nie mein Geld wieder gesehen. P
1: das ist der Punkt. Bei, bei der Frostmond-Halterung musste ich tatsächlich auch oft nerven. Und es hieß ja erst, das kommt nach einem halben Jahr. Da habe ich ja gesagt: Ja, gut, ich warte jetzt ein halbes Jahr. Ist okay. Mhm. Ich weiß, wie lange ich warten muss. Nach einem halben Jahr kam nichts. Nach sieben, acht Monaten habe ich dann gepinkt. Ja, das, das dauert noch. Nach zwölf Monaten irgendwann oder nach 13 habe ich dann nochmal so richtig genervt mit allem. Und dann hieß es: Ah ja, wir schicken das jetzt raus. Einfach so. Und dann habe ich gedacht: Freunde. Das ist doch nicht cool. Also, mhm. naja, und dann kam. Ich war happy, aber irgendwie war trotzdem ein bisschen underwhelming vom Service her.
0: So, jetzt also das meckern die alten Leute wieder. Ich glaube, das wird ja, jetzt seit ja. halt hier.
1: <lacht> ja, Mann, ey, wir sind ja einfach große Fans. Ich liebe halt solche Sachen. Also, ja. wenn sie dann kommen, ist halt wirklich geil.
0: Ja, das so. finde ich auch geil. Ich habe die hier noch nicht aufgemacht. Ich habe ja noch diese Worlds at Home Box stehen. Ja. Ähm, von Ride. Die müsste ich irgendwann aufmachen. Aber da konnte ich mich noch nicht zu äh, durchringen.
1: Ja, das ist, ja, ja, manche Dinge, das. Das war auch immer schön mit der BlizzCon. Wenn du deinen BlizzCon-Box bekommen hast. Ach, die schönen Zeiten. Mm. Mann, Mann, mm. man, Mann, man, Mann, 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 Mann. Ach, ja. Es so. hat Spaß gemacht. Wie geht's
0: denn jetzt weiter? Wir machen jetzt, jetzt ist vorbei. Also wir wünschen euch allen ein schönes, frohes Neues. Ja,
1: frohe Weihnachten auf jeden <lacht> Fall.
2: Ne? Also haben wir natürlich nicht
0: vergessen. Für ja, uns ist ja noch Weihnachten. Geht
2: das? Ja, ja,
1: bei uns ist jetzt Weihnachten, deswegen nehmt uns das nicht böse. Für, deswegen frohe Weihnachten noch. Ne? Frohe Gerade Weihnachten. ebenso.
0: Und ähm, guten Rutsch ins neue Jahr.
1: Ja, stimmt. Uh, das dürfen wir auch nicht vergessen. Sehr ja. Genau,
0: weil das ist ja jetzt ganz wichtig. Guten Rutsch. Wir nehmen Nein. am zweiten wieder auf. Ja.
1: Es ist so bescheiden. Ich bin dann auf Madeira gerade in diesem Zeitpunkt.
0: Aber ja, ziehen wir durch. Und ähm, ab dem 1.1. gibt es dann die Patreon-Seite. Ja.
1: Ich weiß nicht. Ich glaube einfach, danke. D danke fürs ganze Jahr. Hat uns sehr viel Spaß gemacht. Wir haben jetzt wieder über eine Stunde geredet. Wir haben gesagt, wir brauchen eine halbe Stunde. Ja, wir machen wir eine durch. halbe Stunde fertig, dann sind wir durch. Ja, ja. ja kein mhm. Problem. Und äh, ich wünsche euch allen, bleibt vor allen Dingen gesund, ist wichtig, oder werdet gesund. Viele waren krank Ende des Jahres und kommt erholt ins neue Jahr. Ich habe richtig Bock auf 2024. Da kann ich persönlich mit abschließen. Ich habe wirklich, ohne irgendwas Explizites, einfach richtig Bock auf 2024. Mhm. Scheiß auf E-Sport Wintermann. Es wird geil. Zieht alle durch, habt alle Spaß. Lasst uns richtig Gas geben nächstes Jahr. Ich habe richtig, wirklich Brenne, Mann. Ich noch nie so fit gewesen Ende des Jahres. Deswegen, fuck, ich gehe gleich laufen. Ich habe richtig. Ja, Bock. Mann. <lacht> nice. ja, das war's. Gut, gut raus. Ja, tschüss. Perfekt. Bis nächstes Jahr. Guten Rutsch. <lacht> Bis dann. <lacht> Macht's gut. Tschüssi. Tschüss.